0: Vi slušate večernju školu Rock and Roll. U
1: utorkom u 8 na Radio Darski mlado. Dobro večer. Večeras se družimo osto drugi put. A, još, još malo ću se vrtiti oko Berlina. <laughs> a, ne konkretno baš u vezi sa muzikom ko, koja odande potiče, već o onom a, studiju koje sam vam pomenula prošle nedelje. Malo ću nadograditi a, tu priču. Prošlo, tema prošle epizode je bila Berlinska trilogija Bovijeva i Idljeva <laughs> i mnoga druga ostvarenja osim njih uh, su snimana tokom godina tamo kako uh, savremene tako i klasične muzike uh, Hall by the Wall kako ga je Bovi nazvao uh, se zapravo zove Hansa Ton Studio i nalazi se u Krojsbergu u blizini zida. A, sam objekat je sagrađen 1913. godine. E sad, a, 20. godina rastuća berlinska umetnička scena koja je uključivala nemi film i razne umetničnike izložbe je bila prezentovana tu. A zatim 30. su se održavali u glavnom koncerti klavira a tokom drugog svetskog rata nacisti su ode održavali svoja balska dešavanja razne kabare i pijumske projekcije a po završitku rata zdanje je postalo javno dobro renovirano je pošto je u ratu bilo doneklo oštećeno a aktivnosti u njemu su ostale dosta slične do tadašnjim iz ratnog perioda e, do 61. godine je sve to bilo aktualno kada se podiže zid i sve se remeti i ovaj doskorašnji epicentar kulture glavnog grada ostaje da zjapi prazan na nekoj međi između zapadnog i istočnog Berlina a godinu dana kasnije dakle 62. se osnjeva diskografska kompanija Hansa Records koja se nekoliko godina kasnije zvanično useljava u ovu zgradu koja je preuređena tom prilikom da ispunju uslove ozbiljnog muzičkog studija. Na prizemlju je otvoren restoran, a master sala, koja je nekada služila za održavanje tih kabareja i projekcije njemih filmova, je postala tzv. studio broj 2. Godinama su domaće i svetske zvezde svoje albume snimale ovde, najviše zbog veoma kvalitetne akustike koju je ovaj studio posjedova. Međutim, padom zida 1989. studio se opet našao u vrevi dešavanja i uporedo sa opalom potražnjom u tom malo nezgodnom periodu, nije više bio uh, financijski održiv. Te je zatvoren zvanično 91. A uh, došao otišao je sa praskom budući da je aktung baby od sastava YouTube. A uh, posljednje muzičko stvaranje koje je tamo snimljeno. A sam vlasnik i kostni vrč Hansa Rekrca je dvije godine kasnije решил da objekat vrati u neku funkciju i koliko je moguće u njegovo arhitektonsko originalno stanje sad restauracija je potravila 18 meseci i trajala je toliko pošto uh, su se oni nekako dokopali slikovnih brošura sa originalnog otvaranja ovog objekta iz 1913 ali se to desilo tek negde na polovini tih renovatorskih radova. Te su prostorije koje su u tom momentu već bile gotove, morale ponovo da se preuređuju kako bi bile verne onim prvobitnjim. A od tada bilo je posle ipak još nekih štucanja, uglavnom zbog financija, promjena vlasnika, odlaska naukcije itd. Ali u poslednjih 15 godina definitivno i zvanično je Hansa študio mesto održavanje a, kulturnih događaja i takođe snimanja muzike kao što je nekada a, bilo, tako da ćemo večeras preslušavati pesme sa nekih albuma, mahom po mom izboru a, koje sam pronašla na listi dosta brojnjeg ostvarenja koje su snimani tamo. Uživajte!
0: box there another one so pull him on my blocking the one so power
1: The first Born is Dead je drugi po redu album uh, post-punk sastava Nick Cave and the Batsids iz 85. A ovom pločom Cave je nastavio svoju fascinaciju američkim jugom što se može primetiti u referencema na Elvisa i bluzera kog su zvali ocem teksaškog bluza po imenu Blind Lemon Jefferson. Keefe je u vezi sa albumom i celim procesom snimanja u Berlinu rekao da im je taj grad dao ohrabrenje i slobodu da rade šta ho žele. Oni su pre toga 3 godine živeli i radili u Londonu. Euh sve to vreme imaju utisak da ljudi nisu bili baš previše otvoreni za njihovu čaknutost dok u Berlinu dok su ih u Berlinu prihvatili otvorenog uma. Ovaj album, to je njegov naziv, dakle, ponoveću The First Born is Dead, odnosi se na Jesse Presleya. A, u pitanju je bio Elvisov identični brat blizanas koji je rođen bez znakova života. I čitav ovaj album predstavlja Nikov koncept, njegov, neki uvrnuti koncept <laughs> Amerike, a, nekako oljušten iz gruva starog bluza, uz sve te tugaljive, autentične gitare i usne harmonike putovanja kroz mističnju, južnjačku realnost prožetu samubistvima nesrećama sa vozom života u zatvoru u crnim vranama koje nadvijaju sve to tako je Tupelo Donnekle bazirano na istojemene pesmi John Lee Hookera i govori o poplavi u tom gradu, u mississippi a tupilo je takođe Elvisom rodni grad i tokom konkretne noći njegovog rođenja je takođe bilo jako nevremen koje je isto rezultiralo poplavom te Cave prožima te to sve kroz tu pesmu uz dodatak apokalipse usled Isusovog vaskrsnuća i tako zanimljive simpatične stvarčice se prožimaju kroz ovu numeru A, a nadalje, dakle, Ahtung Baby. A, prethodni album grupe e, U2 je pošao baš loše. A, njihovu eksploraciju američke muzike opisali su kao pretenciuznu i amatersku, a njih kao grupu koja se neosnovano pravi grandioznu. Da Uprako s komercijnom uspehu koji je prethodio ovome, oni kreativno nisu bili baš zadovoljni i Bono je smatrao da nisu bili spremni za taj kao, bombastičan uspeh sa kojim su se susreli. Tako da su ovde seli da skontaju kuda bi i kako bi dalje. Bono i Edge su krenuli više da sarađuju oko stihova i aranžmana, više nego do tada a to su činali odvojenih od ostalih e, smatrajući da je uljuljkanost velik neprijatelj rock'n'rolla želeli su da promene lokaciju i poštivajući i to sam pomenjala prošle nedelje e, bovijeve i popove urodke iz Hansa studija a i zbog e, čitave te atmosfere rušanja zida, formiranja nove Nemačke te inspiracije za evropsku muzičku estetiku kao takvu, odabrali su Hold by the wall. E sad, nije sve išlo baš tako glatko. Uh, simpatična, simpatična, smješna anegdota je da se one najpre po dolazku u Berlin, uh, koji je bio u haosu zbog pada zida i sve, uh, preključili nekom uličnom protestu, uh, ali ko, taj protest U stvari oni su to shvatili kao da je neka proslava, parada, šta već. U stvari to su bili komunisti koji su bili protiv ujedinjenja Nemačke i protestovali su protiv rušenja zida. A ovi su mislili da je neka parada i kao hajho. <laughs> Krenuli se njima, pa šta god. E sad, taj po strani nebitno. A, utisak u ovom gradu je da je bio propadajući i depresivan još usred svog tog haosa zima je bila dosta oštra bože moj njima je bilo to dosta teško da podnesu hotel im je bio bez veze studio su smatrali neopremljenim i da je generalno imao neki loš vibe A među momcima također je bilo dosta nesuglasica oko pravca kojim su smatrali da treba da idu A ostalim momcima se nije dopadalo to što su ove dvojice uformili tu neku svoju kliku. Sve je išlo dotle da je i raspad grupe bio optija. A Brian Ino bio je zapravo ruka pomirenja u ovoj situaciji kao njihov producent. On je dolazi u studio svaki dan i radio je na tome da ih uveri da... Oni jesu bolji i da zvuče bolje nego što zapravo misle i pronalazio je načine da je učene da se oni slože. A najzad se to ispostavilo da je bila pesma One. Edge ju je nazvao najdirljivijom numerom koja vas pogodi pravo u srce, posebno u toj balskoj dvorani od studija koja je bila prepuna duhova rata i nekih prošlih turobnih vremena. E, tada su oni najzad skontali da im je album zapravo krenuo, da im je pošlo za rukom. A nakon Berlina relucirali su se natrag u Dublin i sve je krenulo bolje. Međutim, <tipenu> ti e, berlinski snimci, čini mi se da sam vidjela da su bile samo dve ili tri pi... pesme u pitanju, ali opet neki materijal je već napravljen i to im je ukradeno iz hotelske sobe u Dublinu i to je sve procurilo pre završetka albuma što se smatra najpoznatijim bootlegom njihove karijere što im je dosta uzburkalo samopouzanje i pokvarilo raspoloženje na neko vreme. Tematski ovo ostvarenje je poprilično pa mračno i introspektivnije je od svojih prethodnika zbog tih aktualnih dešavanja u životu najviše ove dvojice u njihovim privatnim životima. A nasoprot tome, umetničko rješenje omota je veoma živopisno i šarenoliko. Anton Corbin, pominjan nedavno, bio je dugogodišnji fotograf ove grupe, on ih je fotkao i u Berlinu, ali nekako sve im je bilo melancholično i monohromatski i nije odisalo duhom novog albuma i novog praca kojim su jeli htjeli didotesu. Na kratku, na neke dve nedelje, otprilike su otešli na Tenerife, gde su se Opustili i raspustili, kostimirali, minglovali sa ljudima na, ne, tako, na nekim festivalima, obvukli su se i u drag <laughs> i naprosto samo se zabavljali, a ovaj je to pratio fotoaparatom. A dok su bili u Berlinu, <laughs> jako im se dopao Trabant, <laughs> pa su i tamo, a i ovde na Ostaru, znači da premjeli neke primjerke. A, koji su bili ja, jarko oslikani onako u fazonu nekih grafita, murala šta znam po kolima i taj simbol komunizma i simbol njegovog pada, ali opet koji je urađen u nekom veselom a, maniru su potkali takođe za umetničko rješenje svog albuma a što se tiče naziva ovog albuma, reč Achtung naravno znamo da je na nemačkom znači upozorenje a ta sintagma Ahtung Baby a, to je zvučni inženjer e, kog su koristili toko snimanja uzvikivao a, svaki put kada je trebalo da počne snimanje tog dana a, Bono se jako dopalo dopavamo se taj termin pošto privlači pažnju a, referiše na Nemačku koju su boravili a i također i na pa da sad ljubav ili na rođenje deteta, zavisi od konteksta, a, koje su kao prema njemu bile teme ovog albuma.
2: somebody to share, share chen slowly to the bridge with nothing left that we can give be smile at this ugly world it never really suited you old songs leave long shadows makes you shut down all your emotions money needs money and somes need the poor killed like an animal like I like an animal lying. Thank you.
1: jedna od, verovatno, najzabavljivih trivia u vezi sa Hansa studijom je ta da je Martin Gorni, saslova Depeche Mode, bio sasvim gov dok su snimali numeru Somebody u tom studiju. A druga stvar u vezi sa ovom numerom da je pa ona tipečan predstavnik Martinovih malih pokvarenih zaokreta u pesmama koje piše a, gde on krene o, i nekim lepim romantičnim stvarima pro nalaženju svoje prave ljubavi i slično da bi na kraju sve namerno pokvario. On sam a, tvrdi da nije sposoban da napiše konvencionalnu pop ljubavnu pesmu pošto mu to sve deluje veštački i nedovršeno. Nazivaju ga i ciničnim kada je ljubav u pitanju i kaže da to možda jeste slučaj pošto smatra da veze imaju svoju mračnu stranu i da je to ono čemu on zapravo voli da piše umjesto cvijeću proleću. A nadalje, u periodu od godinu dana Meneksi su snimili dva albuma u ovom studiju. U pitanju su bili Rewind the Winds, jedno nežno i delikatno ostvarenje u više akustičnom maniru i futurology. Više slojno oštri je delo sa mnogo električne gitare. Ovo potonje je sa kog je pesma koju sam vam pustila je uglavnom inspirisano modernom umetnošću i iskustvima doživljenim bivanjem na turnijama. Uh, takođe im je bio važan ovaj album pošto su njime proslovljali 20 godina izlaska svog probojnog albuma The Holy Bible. A uh, kao poređenje uh, Rewind the Wind i Futurology uh, rekli su da prvi predstavlja kao neku izmrcvarenu 45-godišnju, 15-godišnju osobu koja gleda svoj odraz u ogledovu i ne sviđamo se ono što vidi. A za Futurology rekli su da prikazuje inspiraciju koju svi mi dobijamo iz putovanja, muzike i umetnosti. Da su to sve one optimistične stvari do kojih nas bilo koja vrsta umetnosti transportuje i to sve a, sa ovog albuma a, operiše u okvirima alternativnog roka, new wave-a i onog a, u prošloj epizodi pomenjenog crowd roka, nemajkog zatim Merillion, mislim da vam i nisa nikada sada pomenula a, u pitanju je britanska grupa proizišla iz britanske post-punk scene kao neka premosnica između punk roka i prog roka postavši komercijalno naj reprezentativniji primjerak neoprogresiv roka 80-ih. <laughs> Oni su objavili 20 albuma koji su dosta distinktivno podijeljeni u dvije ere. Prva je vođena lead pjevačem umjetničkog imena Fish a druga onim koji se najčešće odaziva na H kao H <laughs> a ono što je interesantno u vezi sa njima sa ovim bendom je to što su oni nekako od uvek nepopularni u mainstreamu i unfashionable se koristi kao termin kojim ih bukvalno svi opisuju jer kao nisu elegantni i glamurozni kako se valjda nešto progera očekuje sad ne znam ko je zapravo sad neki kao lepotan reprezentativni primjerak ono tog žandra muzike ali eto u svakom slučaju Kaylee potiče sa trećeg albuma ovog sastava dok je Fish još uvek bio za mikrofonom u pitanju je album Misplaced Childhood koncept Album koji je donekle baziran na njegovim iskustvima iz detinstva, a donekle na nekom incidentu koji se desio dok je bio pod uticajem LSD-a. Zapravo je Fish dobio ideju za album tokom tog nekog desetočasovnog tripa. A, priče sa ovog ostvarenja se dotiču elemenata ljubavi, izdananog uspeha, izgubljenog detinstva, prihvatanja, nesavršenosti itd. A od kojih mnoge sadrže neke njegove autobiografske elemente. I tako, na primjen Kay Lee govori o prekidu značajne veze koju je Fish imao sa delikom tog imena, samo je dosta drugačije spelovano, kao bože moj tako je želeo da sačuva njen <laughs> A što se tiče omota ovog ostvarenja, on je u uskoj vezi sa jeli, tim tripom koje je Fiš iskusio. Kada mu se učinjalo da na stepanicama i sa sebe vidi nekog malenog dečaka u vonječkoj uniformi koji je opet nestao prep tem oka. Tako da je ilustrator koji je bio autor svih umetničkih ostvarenja tokom Fišovejere u ovoj grupi, je u svom komšiluku našao neka slatkog dečaka koji je ispozirao a, za omot u vojničkoj uniformi boss, a pojavio se takođe i u spotu za ovu pomenutu pesmu. da smo najprečuli The Psychedelic Furs uh, jedan od pa mnogih dobrih sastava proizvršao iz britanske post-punk scene čiha je muzika šarala od inicijalno art roka do new wave-a pa i hard roka braća Butler su kreativna sila ovog sastava od 77. do danas ali imali su jednu paus od tokom 98 godina Pa sad sa više manje, znanih, hit, manje ili više znanih hitova, ne znam kako bi to rekla, njihovo najveće priznanje je verovatno bilo onom kada je filmadžija John Hughes uh, svoje ostvarenje nazvao po njihovoj pesmi Pretty in Pink. A ovde, uh, sada je u pitanju album Midnight to Midnight, petijim poredu iz 87-me. A sa istim producentom kao Merylion na njihovom prethodnom pomenutom Miss Police Childhood. Sada, iako ga je pevač Richard Butler kasnije opisivao kao slabo, a previše producirano, kao overproduced ostvarenje, komercijalno je njima ovo, ovaj album bio veoma uspešan. I u Jedinom kraljestvu se popeo na do tadašnje najviše mesto na top listama. I nešto najsvežije iz Hansa studija, pored Zida, je 14. album synthpop duo Petro Boys iz 2020. Koji se sa najvećim uspehom susreo u Jedinom kraljestvu u Nemačkoj i Španiji. E sada nije sasvim, ali jeste vićinom. U ovom studiju gde su momci, kako kažu, napisali i snimili pa dobar deo svoje muzike, i to u proteklih deset godina. A jedan od meni omiljenih muzičkih kritičara, Robert Chris Gau, je kao reviziju ovog albuma napisao da su ova dvojica, sad <laughs> uh, Happy people living in a sad world. Da svoje sretne... I zadovoljavajuće momente proslavljaju tako što ih transformišu u muziku koja nikad ne podleže nikakvim ograničenjima niti očekivanjima publike ili ipak muzičkih kritičara. A ovdje završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju. Učinite to ponovo sledećeg utrka kada ću obećava malo da se maknem. Od Berlina pričaću vam o nečemu drugom. Možete me do tada podržati na Patreonu i na PayPal-u i to je to. Ciao.
0: Vi slušate večernju školu Rock
1: and